0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne, Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre présence pour cette dernière leçon. Euh, nous avons donc consacré un très long moment, c'est peut-être été la partie principale de notre exposé cette année, à la situation d'antagonisme que traduit l'installation du feu rituel qui est suivi d'une sorte de déprécation de divinité mauvaise euh, que sont les daïvas. Alors je voudrais aujourd'hui, euh, ce ne nous prendra moins de temps, mais c'est aussi un problème beaucoup plus théorique que l'on peut euh, expédier de manière euh, plus rapide, n'est-ce pas Je voudrais tout de même dire quelques mots d'abord au début de cette leçon d'un problème qui, sans doute, ne se serait pas posé il y a 15 ans. Il est apparu depuis quelques années que peut-être ce qui était la doctrine fondamentale du masdéisme ancien, à partir de l'Avesta et durant toute l'époque sassanide, c'était ce que l'on appelle la doctrine des millénaires. On s'était interrogé très longtemps, jusqu'à une quinzaine d'années, euh, sur la présence de cette doctrine dans l'Avesta. On pouvait penser qu'elle était tardive, qu'elle ne se constituait qu'à l'époque sassanide, et ainsi de suite. Or, aux, les 15 dernières années qui se sont écoulées les 15 dernières années ont fait apparaître que des éléments de cette doctrine étaient parfaitement repérables dans l'Avesta récent. Euh, à tel point que la doctrine des millénaires apparaît aujourd'hui véritablement comme le chibolette euh, de la doctrine euh, mazdéenne ancienne, ce qui est peut-être la, peut la caractéristique centrale de la religion iranienne ancienne par rapport à la religion indienne. Euh, donc, Je vous rappelle en gros euh, très rapidement en quoi consiste la doctrine des millénaires. Euh, le monde, depuis sa création euh, jusqu'à la résurrection finale des morts, doit durer 12 mille ans. Euh, ces 12 mille ans se divisent en quatre périodes de trois mille ans. Euh, durant les trois mille premières années, le premier trimillénium, euh, le monde existe sous une forme mentale. Sous une forme mentale. Euh, les, dans les trois ans euh, qui suivent, donc de l'an 3000 à l'an 6000 du monde, si vous préférez, que je m'exprime comme ça. Euh, le monde existe sous forme matérielle, mais il est immobile. À partir de cet an 6000, euh, suite à l'agression d'Ariman, un grand manu, le mauvais Manou, contre ce monde, c'est ce que l'on appelle l'assaut Ebgat en, euh, en pelvis, euh, le monde. Euh, se met en marche, en quelque sorte. Tous les grands mécanismes du temps euh, se mettent à fonctionner. Hein. Rotation des astres, croissance des plantes, euh, succession des jours et des nuits, euh, ainsi de suite. Et euh, ce système fonctionne pendant 3000 ans. En l'an 9000, euh, Zarathoustra apporte la religion, le nom Dén, Dain, la Daïna, dans le monde. Et à partir de ce moment, il reste 3000 ans jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la, jusqu la, euh, jusqu la résurrection des morts. Bon, voilà en, en gros le, le, le schéma de la doctrine. Hein. Alors, euh, est-ce que cette doctrine est déjà repérable ou non dans l'Avesta ancien, et, et spécialement dans les Gathas qui retiennent notre attention euh, Le Yasna Haptankaiti, euh, que nous connaissons relativement bien, euh, euh, ne fait aucune mention de cette doctrine, mais ce n'est pas quelque chose de surprenant. Les katas sont plus complexes, comme nous avons pu le voir, car c'est un texte qui fait allusion à des processus. Alors, euh, nous avons la chance de... C'est un passage que j'ai déjà commenté avec vous, mais nous allons le reprendre pour, euh, euh, faire le, le, pour euh, porter le diagnostic qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas C'est la cosmogonie du Yasna 44. Le Yasna 44 est une frasa, un interrogatoire, sur des questions posées à Ahura Mazda, et euh, ces strophes 3 à 7 constituent la seule cosmogonie gatique dont nous disposions. C'est le passage référence sur la cosmogonie, pas que nous offrent les gathas. Donc, euh, or, voyons comment les choses se passent dans cette, dans cette, dans cette cosmogonie. Comment elle, se, euh, comment, elle, euh, comment elle se développe Quel est le processus euh, Première strophe, euh, La première strophe nous dit très clairement que le premier acte possible, c'est euh, la naissance, c'est euh, l'engendrement d'achat. Quel est le père premier de l'agencement, par engendrement, Zanta. Il s'agit donc, métaphoriquement ou non, d'un engendrement parfaitement, je dirais, physiologique. Le nom du père, le nom de l'engendrement sont présents. Donc, c'est l'acte premier de la cosmogonie. Le principe de l'agencement du monde est engendré. À la suite de cet engendrement, les luminaires célestes entament leur rotation. Qui a fixé le chemin du Soleil et des étoiles Qui fait que la Lune croît et tantôt décroît Ce sont ces choses que je veux savoir au Mazda, etc. Donc, deuxième strophe, il s'agit cette fois de l'aménagement des trois espaces du monde. L'espace céleste, l'espace intermédiaire et l'espace terrestre. Donc, qui donc a retenu la Terre en bas et les nus de tomber « Qui a séparé les eaux des plantes ?»« Qui a attelé de rapides chevaux le vent et les nuages ?» Et puis, apparition de la deuxième entité, qui donc est le fondateur de la divine pensée, ou Mazda. Donc, la fondation de la deuxième entité principale par ordre de, euh, par, par ordre de, de fréquence de l'attestation du nom apparaît. Euh, la vohumana, la bonne pensée, est donc consécutive à l'aménagement des trois espaces du monde. Euh, cinquième strophe, « Quel bon ouvrier a séparé la lumière diurne des ténèbres Quel bon ouvrier a séparé le sommeil de la veille qui fait que l'aurore, le midi et la nuit font penser celui qui désire à l'objet de son désir ?» Cette strophe-ci, euh, peut-être le texte qui vous a été distribué euh, la semaine dernière, je, euh, je n'avais pas à cette époque encore peut-être été attentif hein, et puis je n'avais pas non plus les informations les plus récentes <rire> sur certaines choses. Euh, il y a un aspect ici extrêmement intéressant parce que là, à la fin de la strophe 4, la bonne pensée apparaît, mais son action n'est pas encore euh, détaillée, elle n'est pas encore analysée. C'est cette strophe-ci qui le fait. Euh, la, la mise en marche du temps et euh, l'aménagement des espaces du monde, euh, désormais, va servir de cadre par l'intermédiaire de la pensée va servir de cadre. La pensée va transformer ces euh, opérations en phase, rituelle, hein, en phase rituelle. Et le nom des trois phases rituelles clôture la strophe l'aurore, le midi et la nuit. Ce sont les trois phases rituelles gatiques, comme depuis lors, Alberto Cantera, d'une part, indépendamment l'un de l'autre, c'est très intéressant, Alberto Cantera, dans une conférence qu'il a faite devant vous, oralement, et Helmut Humbach, dans son livre de 2010, s'accorde à le penser. Nous avons ici la transformation du mécanisme cosmique en phase rituelle par l'intermédiaire de la pensée. C'est donc une vision profondément théologique dans cette cosmogonie. Alors euh, le, le texte euh, désormais euh, opère comme une vérification euh, de la légitimité, de la légitimité rituelle qui vient euh, qui, à laquelle on vient d'aboutir. Et on le trouve dans la sixième strophe, euh, dis-moi dis-moi si les mots que je vais dire sont vrais ainsi. Hein, ouvrez les guillemets, « La juste pensée, c'est-à-dire Armaïti, soutient l'agencement par les actes et attribue le pouvoir par la bonne pensée. Dès lors, si c'est juste, pour rendre qui plus heureux, as-tu charpenté, as-tu fabriqué la vache pleine hmm ?» Vous remarquez que la vache, cet être vivant matériel, apparaît ici au premier rang, immédiatement, puisque Armaïti et Kshatra sont eux aussi euh, des, entités, euh, des entités mentales. Alors, euh, la dernière strophe, la, la dernière strophe cosmogonique, la septième, euh, apparaît donc euh, apparaît comme euh, c'est consacré euh, via les deux entités Armaïti et Kshatra euh, à l'apparition des êtres vivants qui charpentent la juste pensée avec la capacité de la rendre admirée derrière la juste pensée, vous voyez la terre puisque c'est sa double nature, qui par intervalle a mis un fils debout sur la terre pour le père. Dès lors, euh, la, la, la cosmogonie euh, se conflue ainsi, finalement, euh, dans la fondation euh, du sacrifice. Oui, euh, c'est intéressant comme processus cosmogonique. Ce qui peut nous frapper, nous, pour notre vérification, c'est qu'ici, il n'est pas question de faire des entités, euh, depuis Achat jusqu'à euh, Armaiti, euh, ce que l'Avesta Récent, dans le cadre de la doctrine des millénaires, appelle les Pāurva Data Dharman, c'est-à-dire les premières créations. Car selon euh, la doctrine des millénaires que nous pouvons lire dans divers secteurs de l'Avesta Récent, la première phase de la cosmogonie consiste à créer les entités mentales, achats, mais d'abord Vohumana, pas, création de Vohumana, contrairement à ce qui est visible ici avec l'engendrement d'achat, la création de euh, Vohumana est primordiale. Hein, car euh, c'est si on veut le Big Bang de la cosmogonie de l'Avesta récent, euh, Aura Mazda met en mouvement la pensée. La pensée d'abord. Et grâce à cette pensée qu'il s'approprie, hein, car la pensée qu'il met en mouvement, il se l'approprie, il l'exerce lui-même, auramazda c'est le sens du Yasna 19 si vous voulez vous y reporter, euh, ben Ahura Mazda prend conscience de l'agencement du monde. Il prend conscience d'achat hum euh, Grâce à la pensée. Donc la pensée précède l'agencement du monde. C'est par la pensée qu'on peut en prendre conscience. Et puis, euh, grâce à cette pensée, euh, Ahura Mazda devient capable d'exercer le pouvoir, d'exercer le kshatra. Et il se l'approprie. Donc, euh, ces entités euh, neutres, et euh, abstraites, n'est-ce pas, euh, sont les toutes premières créations, elles sont d'ailleurs appelées comme ça, les premières créations créées, hein avec une belle, euh, belle amphigurie sur le mot création. Première création créée, dira la veste récente. Ici, il n'est pas question de ça. Vous voyez que euh, le schéma est différent, n'est-ce pas il y a en, fait, euh, en fait, il y a un entrelac. Hein les créations abstraites alternent, n'est-ce pas constitue une sorte de réseau qui enserre les créations naturelles. Et ces créations naturelles confluent, cela c'est commun à la pensée, mais c'est un schéma de la veste ancienne, de la veste récente, mais c'est un schéma indo-iranien global. Bien sûr, tout cela aboutit à la fondation du sacrifice. C'est aussi le cas d'ailleurs. Dans la cosmogonie de l'Avesta récent. Donc nous ne pouvons pas euh, déceler dans la cosmogonie vieille avestique telle que nous la lisons ici une succession de phases. Hein une succession de phases où l'on voit d'abord l'état mental, puis l'état matériel immobile, enfin euh, l'état euh, matériel mobile. Euh, c'est un, un schéma qui n'est pas ici. Mais, et c'est là-dessus que nous abandonnerons ce sujet, euh, il y a quelque chose, n'est-ce pas Il y a le germe de, fond, de la vision avestique récente de la doctrine des millénaires. Il est en germe, n'est-ce pas C'est euh, tout de même que toute, euh, toute la démarche théologique des gathas, nous n'avons pas cessé de le voir depuis le début de ces cours, toute leur démarche théologique est fondée sur euh, un concept que nous rencontrons sans cesse. C'est la double nature des choses. Hein Les choses ont une double nature. Elles ont une nature osseuse, et une nature, euh, une nature mentale, n'est-ce pas Toutes les divinités fonctionnent de cette manière, tout le monde fonctionne de cette manière, et c'est quelque chose qui nous aurait peut-être échappé à jamais si le schéma n'avait pas été euh, trahi, en quelque sorte, n'est-ce pas Si euh, l'aveu n'en avait pas été fait, surtout à propos d'armaïti où les textes disent encore clairement qu'elle est la terre. Mais qu'elle est aussi une allégorie féminine de la pensée. Euh, pourquoi euh, est-ce que là, euh, le secret n'est pas gardé dans la terminologie Nous avons une raison, je crois, une, une raison euh, qui apparaît presque clairement dans les textes, n'est-ce pas Entre autres, dans l'Iasna C'est que la terre, c'est ce qui porte le sacrifice. Alors, euh, là, le caractère concret de la terre est beaucoup plus sensible que celui de n'importe quelle autre entité, de n'importe quelle autre divinité. Euh, c'est la porteuse du sacrifice. Le feu rituel aliment, est alimenté par la terre, il repose sur la terre et les sacrifiant aussi. C'est une idée que nous trouvons, et je, je terminerai cette réflexion là-dessus. Alors, je voudrais, euh, c'est ce que je me promettais de faire, aussi euh, comme ultime vérification euh, à la fin de cette série de cours, c'est tout de même dire un mot du monothéisme puisque le système gathique a été euh, considéré, il est toujours traditionnellement comme l'un des, euh, des grands systèmes de formation d'un monothéisme religieux avec euh, la formation du monothéisme juif, euh, je voudrais aborder euh, ce problème d'une manière qui ne soit ni théologique, bien sûr, mais non plus théorique. Et euh, voir comment fonctionne, en définitive, ce bien réel panthéon dont euh, nous avons la mention avec le nom des entités euh, dans les Gathas, alors, il faut peut-être commencer par euh, se rappeler la vieille question dite des Punta. Euh, J'en ai parlé pour vous exposer les restrictions que nous devions faire à cette, et à cette appellation et euh, à la doctrine traditionnelle qui veut que dès le départ, euh, dès les gata, le grand dieu au Ramazda soit, entier, soit entouré euh, de six entités permanentes et fixes en quelque sorte canonique, c'est le terme qui a été emprunté. En réalité, les différentes strates de l'Avesta présentent ce panthéon d'entités de manière... n'est pas composé de la même manière, n'est-ce pas Alors, nous allons nous rappeler ça. Pour, les listes qui, que vous pouvez observer dans la projection sont toutes les trois restrictives, il faut le savoir. Elles n'ont rien de canonique. Ce sont des listes restrictives, comme l'a montré Johanna Arten euh, depuis 1982. Euh, la liste récente, qui passait pour la liste canonique, euh, n'apparaît comme telle que dans le livre des yacht C'est très curieux, mais seuls les yacht disent de manière explicite que les entités sont sept. Il y en a sept avec Awa Mazda. Ce sont ces six-là, toujours mentionnés dans cet ordre. Effectivement, il y a un ordre fixe. Mais euh, ce n'est pas vrai de tout l'Avesta récent. Le Yasna, par exemple, mentionne parfois quelques entités supplémentaires. Ce n'est pas, évidemment, le lieu aujourd'hui de. nous en avons déjà parlé. Hein. Alors, euh, la liste haptahatique, euh, qui est semi-ouverte, semi-fermée, euh, on peut y euh, distinguer six entités euh, si on limite son propos euh, au chapitre 37, premier chapitre du Yasna proprement dit. À qui offre-t-on le sacrifice À qui dit-on Yasamaïdé Eh bien, d'abord à Ouramazda et aux six entités euh, dont le nom figure devant vous. Il y a donc dans le Yasna 37 une volonté réelle hein, de réduire la liste à cette personne, ça c'est clair. Hein. Seulement, le Yasna 38 et le Yasna 39 vont poursuivre l'énumération. C'est donc une sélection, d'une certaine manière. Alors, la liste gathique. Eh bien, la liste gathique, elle, elle est purement théorique. Elle était purement théorique jusqu'ici. Vous allez voir, on va faire un petit effort. Mais euh, la, la liste gathique, euh, bon, euh, comment la, la, elle a été constituée, c'est que vous voyez, en repérant les éléments de personnification. Euh, quels sont les éléments de personnification S'adresser à une entité au vocatif. Ça n'en fait une personne. Euh, L'introduire dans un lien génétique, fils ou fille d'Auramazda, par exemple, ou bien euh, lui, décerner un titre divin. lui décerner un titre divin. Alors, si on fait le compte, il y a aussi, euh, peut-être est-ce un hasard, peut-être ne laisse pas, six entités gatiques, dont euh, vous euh, voyez le nom, qui ne diffèrent d'ailleurs des entités haptahatiques que par un seul nom. Au lieu de sera tout, qui est d'ailleurs un nom parfaitement incompréhensible, je ne peux pas le traduire, au lieu de sera tout figure le mot « ada », qui n'est pourtant attesté que trois fois, mais qui a son importance, comme vous allez le voir. Alors, la liste canonique des Yachts, canonique mais restrictive des yachts, il semble, en apparence, euh, qu'elle figure dans la troisième, à l'ouverture, dans la première strophe de la troisième Gata, dans le Yasna 47.1. Hein le Yasna 47.1, qui est d'ailleurs. Euh, les noms des entités, sont, des six entités des Yasht, sont rassemblés dans le Yasna 47.1, et de telle sorte même. Que ces noms constituent seuls presque toute la matière linguistique de la strophe. Donc, par le manu fast, la très bonne pensée, vohumana, l'acte et la parole, conformément à l'agencement, achat, il, un de ces sujets elliptiques, qui, qui est il au pluriel, je ne le sais pas, il lui donne la santé et l'immortalité. Donc, euh, les Amerta et horvatat, à le grand Dieu se trouve en compagnie du pouvoir, Kshatra, et de la juste pensée, Armaïti. Et oui, toutes, euh, ici sont rassemblées, avec le maniu, mais aussi la triade du comportement, dans cette toute première strophe de la guinta spenta euh, les euh, six entités de base euh, de la liste récente. Euh, cette strophe, qui la seule qui était réputée la seule à faire ce rassemblement, hein, euh, il a longtemps passé pour un argument sur la permanence du schéma euh, des six Ameshazpenta euh, dans le système masdéen ancien. Euh, cela a été, bien sûr, euh, c est, c est une, ça a été l'une des réactions, pas l'une des, des choses qui ont été euh, critiquées par Johanna d'Arten dans son livre. Alors nous allons, nous, euh, observer les choses un peu autrement c'est-à-dire à la lumière du travail que nous avons fait ensemble jusqu'ici, cette année. Nous avons tout de même euh, observé selon quel processus euh, les, le panthéon euh, des gata euh, était intégré pas, euh, au rite de la gatha Wunavaiti, au long rite, euh, avec son long processus hein, de la toute première gata. Et nous avons, vu, euh, nous avons pu faire certaines observations euh, je vous les rappelle, euh, qu'il qu s'agisse bien d'un panthéon, le début même de la Gata nous l'indique sans aucune. Euh, euh, sans caractère contestable. C'est incontestable. Le Yasna 28.1, euh, qui formule la demande inaugurale de la Gata, le Yana, euh, je vous demande, YASA hein, euh, désigne euh, les entités comme un corps global. Je vous demande à tous. Euh, donc, et alors, la demande va se faire plus précise. Chaque entité à tour de rôle va être interpellée hein, au vocatif euh, et prier d'accorder quelque chose. Chacune aura euh, sa demande, en quelque sorte. -ce Cela se fait en pointillé, tour à tour. Le panthéon est dispersé. Il apparaît comme une succession de personnes. Dans tout l'iasna 28, je vous en avais fait la remarque. Donc, un corps général de divinité, secondaire peut-être, parce qu'il est clair qu'Auramazda chapeaute le tout, mais qui sont traités comme autant de personnes et à qui on s'adresse, euh, les Indiens auraient dit en graha, chacun, hein, chacun son tour. Et puis, à un moment donné, lorsqu'il s'agit de lancer l'invitation à se réunir avec les sacrifiants autour du feu, le, brutalement, hein, ce corps d'entités dispersées se rassemble. Se rassemble. Et euh, cela... C'est la strophe 31-4, qui survient d'ailleurs immédiatement après un dernier emploi de Vispa tous pour s'adresser aux divinités. Alors euh, donc nous allons reprendre le panthéon de cette, euh, de cette strophe euh, 31-4. Le nom des aouras est mentionné au pluriel. Chacune de ces entités est donc très clairement euh, désignée comme étant un Aoura. Hein euh, même titre que Masda. Alors, euh, ils font l'objet d'une invitation, le mot s'accorde avec le seul achat. mais euh, il faut leur lancer l'invitation à venir auprès du feu. Alors, les entités, nous en trouvons six. Hein. Ce sont les euh, quatre entités traditionnelles, achat, euh, Armaïti, Vohumana, Kshatra, et il y en a euh, une, euh, cinquième entité, Safrasi, Saka, Ouamasta, c'est une autre entité féminine. Je vous ai d'ailleurs, euh, j'ai insisté lorsque nous avons parlé de ces strophes euh, sur le fait que le rassemblement du panthéon que l'on observe dans certaines strophes gathiques ne peut être considéré comme un véritable rassemblement que s'il si y a deux entités féminines. Donc une entité supplémentaire par rapport aux quatre entités euh, habituelles dont le nom est fréquemment mentionné. Et cette entité, ici, est Hachi. Donc, là, euh, nous avons euh, la, euh, le premier rassemblement du Panthéon lorsque lorsqu'on lance l'invitation autour du feu. Euh, le processus euh, de préparation du feu se poursuit. Euh, entre le Yasna 31-6 et euh, le Yasna 31-21 à Ouramazda Prier de parler, euh, de transférer sa science aux, aux, aux officiants sacrificiels et de dresser le programme du sacrifice. Et ce programme, euh, il est enclos dans le discours de clôture que forme à l'intérieur du Yasna 31, la strophe 6 et la strophe 21. Eh bien, euh, ces strophes mentionnent le nom des deux entités. Hein, euh, des, au moins euh, des deux entités qui formeront le groupe de l'Avesta récent, à savoir la santé, Orvatat, et l'immortalité, Amurtat, Ils ne font pas partie du premier rassemblement d'entités du Yasna 31.4, mais immédiatement après, à partir du Yasna 31.6, euh, les euh, entités qui constituent les forces de l'immortalité euh, et qui sont au mieux euh, au moins deux, euh, au plus quatre, hein, euh, la santé, l'immortalité, liées au moins ces deux-là, et puis alors leurs deux comparses, hein, euh, Tavishi et Utayowiti, la jeunesse et euh, la force. Euh, la liste n'est pas toujours complète, elle a une, une extension plus ou moins grande. Donc, il semble donc que ce soit, euh, ici, c'est le programme du sacrifice et effectivement, le nom euh, des entités amertat et hurvatat va réapparaître au début euh, du moment sacrificiel, ce que nous avons appelé l'an dernier le moment sacrificiel, c'est-à-dire le moment où l'on va euh, procéder aux deux offrandes essentielles celle de Hauma d'abord dans le Yasna 33 et celle de Cher dans le Yasna 34. Dès lors, au moment, le moment de la libation de Hauma, selon le rite d'aujourd'hui, culmine avec l'ultime hémistiche de la strophe 33-11. Or, la strophe 33-11 et le second grand rassemblement d'entités, euh, le second rassemblement du Panthéon que l'on observe euh, dans le Yasna, dans l'Agatha Avunavaiti. excusez-moi. Alors, euh, observons leur nom, qui constituent aussi ici une bonne partie de la strophe: Mazda, bien sûr, Armaïti, Asha, Vohumana et Kshatra on s'adresse à eux, on leur demande bien sûr d'entendre et d'avoir pitié, c'est le sens, d'entendre, rappelez-vous, nous l'avons fait ce que cela voulait dire, de bien entendre le bruit des pressoirs de Hauma. Hein euh, donc écoutez, ayez pitié, euh, vous tous, mais tous les noms euh, sont en succession immédiate, c'est un seul impératif ou deux, pas l'occurrence, pour le même corps euh, de divinité, et euh, à quel moment faut-il entendre Eh bien, « Adai karyachit paiti », lors de l'Ada, que j'ai traduit par « Présentation d'Offrande », mais euh, étant donné le moment, euh, euh, le moment liturgique que nous avons la chance de connaître par, à cause de la continuité du rite, euh, nous avons de bonnes raisons de nous demander, pas le prouver, mais de bonnes raisons de soupçonner que « Ada » soit le nom même de la libation de Auma. D'ailleurs, le mot est attesté trois fois, il varie. et la deuxième attestation, elle est immédiate, elle se trouve dans la strophe consécutive, ou yasna 33 12 où il semble qu'Aura s'adresse peut-être à Uramazda, Mazda, mais à Uramazda Mazda en tant que soleil, puisque le verbe « ushar »,« lève-toi », et le verbe même du lever de l'astre, de l'astre solaire, toi ou Aoura, de Armaiti, de la juste pensée, reçoit Tevishim. Ah oui, voilà elliptiquement l'une des entités qui entre dans la série de l'immortalité, la force. Et de, 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 de tout cela, par la très bonne, de la, de, de par le Manu, tout, et Alors reçoit euh, de l'Ada. La, de hein, L'Ada fonctionne comme une entité ici, effectivement. Il entre dans la liste, reçoit euh, la vivacité. La, la vivacité, euh, reçoit la force agressive dominante de l'agencement et euh, de la bonne pensée, reçoit la sera tout. Rassemblement d'entités avec Ada. Euh, – Le processus, euh, nous allons le laisser ici. Alors, euh, nous, nous voyons en fait euh, ce qui peut faire la différence euh, entre la gatha unavaïti et la gatha c'est quelque chose que nous avons déjà observé. Euh, c'est que la liturgie de la gatha est une liturgie euh, très progressive. Euh, – elle s'étale au long pas du processus liturgique. Il faut un, un grand nombre d'opérations, de phases sacrificielles pour arriver à l'offrande finale. La gatha Spentamainiu, c'est la plus courte des, euh, des gathas polyhatiques. Et l'on voit que, peut-être, et surtout aussi parce que sans doute son moment rituel est différent, ce n'est pas un rite qui commence dans la nuit et qui s'achève avec le lever du soleil, pas. Mais euh, immédiatement, dans, avec la strophe 47.1, nous l'observons maintenant, c'est -ce que la jonction est opérée euh, avec les entités, euh, des, euh, entre les entités qui font l'objet de l'invitation, celles qui figurent euh, dans le Yasna 31.4, et les entités, je ne les appellerai pas finales, parce que la finalité, vous allez voir, elle est un peu différente. Je euh, vous proposerai de définir les deux groupes entités primaires. Hein. Les entités, primaires, les, les entités i, primaires ou les entités initiales, si vous voulez, ce sont celles qui figurent dans la strophe 31.4, hein. 31, et dont le noyau dur est Asha, Vogumana, Kshatra et Armaïti, plus au moins une entité féminine. Elle sera variable, comme nous verrons. Et alors, il y a ce que j'appellerai les entités secondaires. Les entités secondaires, ce sont celles qui font leur apparition avec euh, le yasna 31.6, hein, celles qui euh, constituent euh, la teneur finale du sacrifice. Celle dans la gata unavaïti va pourvoir la divinité, car elle constitue dans la gata unavaïti des offrandes à la divinité, l'immortalité, la santé, la force hein, et la jeunesse. Ça, ce seront les entités secondaires. Et le but du sacrifice, c'est à un moment donné de les réunir, hein, de réunir les entités primaires et les entités secondaires. Euh, dans l'Agata Spentamainu, c'est fait d'emblée. C'est un donné initial. La toute première strophe euh, opère la fusion. Ces entités sont ensemble. Ici, euh, la fusion s'opère entre le Yasna 31.4 et le Yasna 33.8 et le Yasna 33.8 euh, ou euh, le, le Yasna 33.11 plutôt, excusez-moi où l'on voit apparaître dans la strophe 12 l'entité Tavishi, c'est-à-dire, euh, semble-t-il, au moment où culmine euh, avec le Yasna 33.11 la libation de Hauma qui est versée à l'est du feu sacrificiel alors est-ce que l'on euh, je, euh, je, je voudrais faire remarquer euh, aussi euh, deux faits, cependant, qui sont communs à la Gata à et à la Gata Mainyu, malgré leurs leur différences fondamentales, hein, c'est-à-dire processus ou pas processus. Bon. Euh, c'est tout de même euh, la présence, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas défini l'immortalité comme euh, une entité finale. Il y a une entité finale, enfin, une entité qui euh, et consécutive à la fusion entre les deux listes d'entités elles-mêmes, c'est la daina, n'est-ce pas C'est la daina. Elle, elle est véritablement l'entité finale. Pour que les chemins de la daina apparaissent, pas euh, pour que les, le kratou, la force mentale des Saochiand, progresse en euh, assimilant euh, la progression de la lumière diurne, euh, sur la route sacrificielle, eh bien, euh, il faut que la fusion avec les en des entités primaires et secondaires soit opérée. Et alors, apparaît la daina, qui, elle, euh, apparaît littéralement comme l'entité finale par excellence et unique du processus. Nous le voyons euh, de manière euh, extrêmement claire avec le yasna 33. Euh, fusion entre entités primaires et secondaires dans la strophe 12, et dans le Yasna 33, le, la terre est priée, « au spenta armaiti »,« aux justes pensées bienfaisantes », propulse les daïna conformément à l'agencement. C'est-à-dire, donne le mouvement, le mot « hachi » est d'ailleurs là, c'est indiqué dans le texte, mais dans un vers très, très mal compréhensible, elle doit donner le mouvement à la progression de la lumière divine la daina. Euh, On retrouve la même, euh, euh, le, le même processus dans euh, la suite de la gata à Il n'y a plus de rassemblement complet d'entités, je, mais je vous en ai donné les éléments. Lorsque, au Yasna 34, euh, l'on va procéder à l'offrande de carne, au dépôt de chair animale dans le feu, eh bien, on verra réapparaître le nom d'Amurtat et Horvatat, hein, du 34.1 ou Yasna 34.11. 34 eh bien, dans la strophe 34 34.13, la daïna aussi va prendre la route. La daïna des Saouchiant, Daina Saouchiantam Vrakchat, elle chemine. Donc, euh, le processus se reproduit, mais se reproduit de manière... Euh, je dirais elliptique. Ben, il n'y a plus de liste globale d'entités. Alors, je voudrais pour euh, préciser encore euh, le processus qui est en cours ici, euh, voir ce qui se passe dans la gata Ustavaiti, la deuxième gata. Euh, lorsque l'opération euh, d'identification entre le feu rituel euh, et le manu a eu lieu. C'est l'Iasna 43. Nous en avons lu, souvenez-vous, quelques extraits. Eh bien, euh, le yasna 43, son ultime strophe, euh, rassemble le panthéon, très exactement comme dans l'Iasna 31.4. Euh, à la suite de l'opération d'identification du feu et du manou le panthéon se rassemble autour du feu. C'est l'objet de la dernière strophe. Hein. Vous voyez, au oh, Ahura masda. voici que Zarathoustra choisit ton manou. Alors, euh, la série va commencer, puisse l'agencement, puisse Achat, un achat osseux, être impérieux par son animation, puisse Armaiti, la juste pensée, se trouver dans le kshatra, dans un pouvoir exposé au soleil, et donner Achie, donner l'impulsion hachi par la, les actes et la bonne pensée, Vohumana. Donc, de, ce sont très exactement les entités du yasna 31.4, les, les entités. Euh, euh, et euh, dans le yasna 45.10, la fusion s'opère entre ces entités primaires et ces entités secondaires. Euh, la, la strophe 47.10 présente d'ailleurs alors c'est un fait qui était souvent omis, pour ça, fait très exactement la même liste d'entités que le Ghasna 47.1. Hein, hein, et nous pouvons, euh, nous pouvons les, les voir. Nous efforçons de gratifier des sacrifices de la juste pensée, donc d'Armaïti, à Uramazda, hein, qui, est entendu, euh, qui est entendu par le souffle, que euh, cette juste pensée lui a conféré par achat et par Vohumana, et au moment où s'exerce son kshatra, il, sujet elliptique comme dans 47.1, il lui donne en bien propre hurvatat et amurtat, la santé et l'immortalité, la jeunesse et la force, euh, tevichi ou tayuuiti. Hum euh, alors, euh, la fusion des deux listes a eu lieu, et 45 45.11, le nom de la daina est mentionné, l'entité finale le processus est très exactement le même. Oui, le processus est très exactement le même, mais avec un détail supplémentaire, n'est-ce pas, que nous devons euh, nécessairement exploiter. Euh, C'est euh, une strophe que nous venons d'examiner dans le cadre cosmogonique. C'est la strophe 44-6. C'est aussi une liste de rassemblement du Panthéon. On y retrouve le nom d'achat, le nom d'Armaiti, le Kshatra, le Vohumana. Oui, ça ne fait que les quatre entités, tradi les quatre entités traditionnelles, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a la vache. Il y a la vache. Entité, euh, entité féminine peut-être, elle aussi. Alors... Euh, L'hypothèse que je voudrais faire maintenant devant vous, n'est-ce pas C'est celle-ci. Comment s'opère la fusion entre les entités primaires et les entités secondaires Qu'est-ce qui fait euh, que les allégories abstraites de la pensée sont brutalement réunies aux entités de l'immortalité ben, C'est bien entendu l'offrande sacrificielle. Elle apparaît ici. Par l'intermédiaire de la vache et de son immolation. Alors, euh, ça peut être naturellement autre chose. Il y a une entité que j'appellerai ici opératoire. L'entité opératoire, euh, c'est la vache. Si nous revenons euh, à la situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus progressive de la Gata à Wunavaviti, il y a aussi une entité opératoire, et cette entité. Opératoire, son nom figure dans la strophe 11. Euh, 11, juste avant que Tavichi ne soit introduite dans la liste de 13. Et ce n'est pas la vache ici, mais c'est aussi une entité sacrificielle, euh, celle qui, euh, fait le, qui joue le rôle du trait d'union entre la pensée et l'immortalité. C'est Ada. Et euh, est, c'est l'autre versant du sacrifice, hein, c'est-à-dire le mot qui, au moins, qui désigne ou tout au moins est prononcé au moment où l'on euh, procède à la libation haumique. Hein. Donc, la, le hauma d'une part, la vache d'autre part, euh, constitue l'agent sacrificiel par excellence qui permet, de penser, qui permet de passer de la pensée à l'immortalité. Hein. Euh, nous pouvons euh, voir. Euh, alors, je voudrais euh, poursuivre euh, la, euh, je vais dire, euh, la vérification un peu plus loin. Euh, je vais vous faire remarquer que dans la Gata Spenta Mainyu, hein, euh, dans, dans la Gata Spenta Mainu, entre la strophe euh, 47.1 euh, et euh, la strophe. 49.5, la strophe 49.1, la strophe 49.1 euh, comporte la troisième et dernière attestation gathique du mot Ada. On demande aux dieux de venir, venez, dit le sacrifiant, euh, car notre Ada, allons, disons, ayant l'audace de dire la libation trauma, est excellente, elle est excellente, venez. Hein Donc Ici aussi, le mot Ada figure entre les deux rassemblements du Panthéon. Euh, une, et euh, je voudrais euh, maintenant peut-être euh, faire une ultime euh, vérification, c'est voir comment euh, le Yasna 51, c'est une gata dans un seul chapitre, pas, mais le euh, Yasna 51, lui aussi, euh, procède à deux, rassemblements, euh, à deux rassemblements généraux du Panthéon, euh, la liste des entités primaires figure dans la strophe 51.4. Sera tout Peut-être Murjdika, certainement. Asha, si ce sont les noms traditionnels. Armaïti, Fohumana, Kshatra et bien sûr Ahura Mazda. C'est une série de questions. Où sont-ils Où sont-ils Où puis-je les trouver Et. Euh, le rassemblement s'opère dans euh, la strophe 51-21, On trouve le nom d'Armaiti, la Daïna, l'entité finale, Asha, vo, euh, Vohumana, Kshatra, Aura et l'entité Ashi. L'entité Ashi. Pas Alors, euh, ici, les entités secondaires ne figurent pas, c'est immédiatement. Euh, l'entité finale d'Aïna, mais voyons ce qui euh, se situe euh, à mi-chemin, en quelque sorte, plus près de l'astrophe 4 que de euh, l'astrophe 21, eh bien, on trouve la, le Yasna 51.7, euh, ô Mazda, toi qui as taillé la vache, les eaux et les plantes, donne-moi l'immortalité et la santé par le maniou très faste, la force et la jeunesse par la bonne pensée. Euh, le nom des entités, euh, euh, des entités secondaires figure et rassemblées ici avec la vache, hein, avec la vache, dont le nom d'ailleurs est déjà attesté dans la strophe 5, qui n'est pas très facile à comprendre, mais euh, on, on voit euh, à nouveau euh, ce rôle de transition pas, joué par l'entité vache hein, euh, dans ce. Euh, alors, euh, cette, ce Yasna 51. Euh, les auditeurs du séminaire le savent bien, ils présentent cette particularité euh, dans euh, le rite gathique que euh, l'immortalité est ici réellement euh, quelque chose que les hommes demandent. Alors que dans les autres gatas, euh, l'immortalité est quelque chose que l'on offre au Dieu par le sacrifice, euh, c'est ce qui fait la nature de l'offrande, hein, ce qui fait euh, ce sacrifice est conçu comme le renforcement de l'immortalité divine bien, ici, non. Euh, C'est les hommes qui la demandent, l'immortalité, ce qui va avec hein, les autres entités secondaires, ils la demandent pour eux-mêmes. C'est une caractéristique de l'Ultime Gata et qui tient peut-être à ce que je crois être sa fonction, et parce qu'il me semble que l'Ultime Gata constitue un rite funéraire. Le rite funéraire, évidemment, rend logique euh, cette demande-là. Bien, alors voilà, nous avons vu ce qu'est le panthéon. Bien sûr, est-ce que revenons au mot monothéisme pour terminer, si vous voulez bien. Euh, il y a un panthéon, mais un panthéon de dieux subordonnés. Euh, le nom des dieux auxquels le Rig Veda indien, euh, que le Rig Veda indien nous donnerait à attendre, sont absents. Mais nous avons vu que dans le panthéon même de la Vesta Récent, euh, il n'y a guère que trois divinités, euh, que trois divinités traditionnelles qui soient de retour, en quelque sorte, dans le panthéon de la Vesta Récent. Souvenez-vous, c'est le petit-fils des eaux. Appam Napat, mais petit-fils des eaux, euh, on ne peut pas parler avec lui de retour au polythéisme, puisqu'apam n'est qu'une forme du feu sacrificiel. C'est le feu après le sacrifice quand il a été éteint. Donc, une forme du feu, ça ne compte pas. Hein. Euh, il y a le dieu Vaïou qui pose un problème difficile. Euh, bon, je préfère le laisser en réserve. Euh, mais c'est un dieu mal intégré, nous le savons bien. Hein. Il, il, ne, il ne joue jamais le rôle d'un patron d'un temps sacrificiel. Euh, c'est un dieu qui semble s'introduire assez hâtivement euh, dans les listes énumératives. Euh, il y a bien sûr le cas de Mitra, dont nous avons parlé il y a deux ou trois ans. Alors, euh, Mitra, euh, bien sûr, son nom ne figure pas une fois au pluriel, c'est-à-dire euh, autrement que comme divinité, le mot est attesté, mais ne désigne pas une divinité, une fois dans les gathas. Alors, euh, est-ce que son absence est hasardeuse On l'a dit, hein, vous savez que... Madame Boyce, par exemple, qui ne croit pas au monothéisme des gathas, ou Cherveux, qui n'y croit pas non plus, ont pu écrire que, puisque les gathas sont des hymnes à Ouramasta, il n'est pas, 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 pas nécessaire de prononcer le nom d'autres divinités. Ce on peut le dire. Oui, moi, je voudrais peut-être euh, euh, expliquer l'absence hasardeuse d'une autre manière. Euh, on, en pensant que c'est le cas, j'imagine la situation où les prêtres des gathas connaissent parfaitement Mitra et en d'autres occasions lui, peuvent lui offrir des cérémonies sacrificielles. Ont-ils une raison de ne pas prononcer son nom ici Oui, une excellente. Euh, c'est la même chose pour Apamnapad napad d'ailleurs. N'oublions hein pas que nous avons vu les gathas comportent trois temps rituels. L'aurore, le midi, la nuit. Euh, la Vesta récent possède cinq temps rituels. Il y en a deux de plus. Entre l'aurore et midi, il y a la matinée, Havani. Hein Entre midi et la nuit, il y a l'après-midi, Uzayairina. Or, Mitra est le dieu du temps Havani et Apamnapat, le dieu du temps Uzayairina, le dieu de l'après-midi. Et c'est un hasard si ces deux divinités, toutes traditionnelles qu'elles soient, ne sont pas mentionnées alors que justement, euh, le système liturgique euh, ne comporte pas les temps rituels qui leur correspondent. Nous avons là une, une raison euh, véritable peut-être. Nous la tenons. C'est une hypothèse, mais nous tenons une raison relativement objective à leur absence. Hein on peut le faire. Alors, on peut voir les choses comme ça. Alors, euh, il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison, c'est que peut-être euh, les euh, le peuple d'Egata, pour l'appeler comme ça, le peuple d'Egata ne connaissait pas de divinité Mitra. Pourquoi pas hein Ce n'est pas parce que ce dieu est bien attesté euh, euh, en amont de Vesta, dans le Rig Veda et en aval dans les mystères romains, euh, que sa présence doit être généralisée. Il y a quelques raisons de penser que ça pourrait être le cas également. N'est-ce pas c'est-à-dire que le dieu Mitra évoque tout de même quelque chose. C'est le dieu du contrat, le dieu des accords, celui qui fait observer les devoirs qui sont imposés à ceux qui sont tourvata, c'est-à-dire liés par un traité. C'est un autre nom du traité, oui, mais pour le traité, les Gata présentent un mot que les autres stratavestiques euh, ne possèdent pas. C'est le mot urvata. C'est un synonyme de mitra, peut-être, -ce mais c'est un, un autre mot. Mais ce mot-là, lui, joue un rôle dans le yacht de mitra. -ce, pas ce mot est accolé au mot mitra. Alors, je ferai remarquer autre chose. Le dieu de la matinée, ce dieu qui, d'une certaine façon, est le soleil, mitra, hein, euh, il est euh, la divinité qui incarne dans le cours du temps très exactement une autre conception qui figure dans les gathas et qui est l'amaïta. C'est un mot un peu énigmatique, n'est-ce pas Mais je dirais, pour le traduire ici avec vous, je dirais le contraste. Euh, lorsque l'on installe le feu rituel et que la lumière du feu euh, apparaît dans la nuit, eh bien, il y a une situation de maïta que l'on définit comme ça. Le contraste entre la lumière et l'obscurité de la nuit. Oh, ce n'est pas la racine qui rencontre du nom de Mitra, vous savez. L'aspiration la dans Mitra est secondaire. Est ce n'est pas la racine qui explique Mitra, c'est la racine mit qui veut dire ériger c'est la borne, la borne des terrains -ce pas, qui, qui, qui délimite les droits de chacun dans les pâtures mais malgré tout, dans son nom, secondairement, se manifeste euh, une aspiration. L'aspiration ici est primaire, c'est la racine qui comporte une, une aspirée. Alors, vous euh, voyez, euh, nous nous trouvons devant un réseau tout de même qui évoque euh, la personnalité de Mitra. Pas Mais peut-être avons-nous une autre situation dialectale. Un peuple qui peut-être ignore la divinité Mitra mais qui connaît parfaitement ce qu'il incarne, les, les, les forces allégoriques qu'il incarne, à savoir euh, les alliances, la nécessité de, res, de respecter les traités, mais aussi euh, la situation à la jointure, la jointure de la lumière et des ténèbres, ce qui est aussi le cas de Mitra. Alors, euh, je voudrais, on pourrait poser la question de ce qui est un, une telle forme de monothéisme. Je suppose que mon collègue Thomas Rumer vous avait bien expliqué que c'est aussi une très drôle de, un très drôle de processus que la formation du monothéisme juif, bien complexe, bien étrange, n'est-ce pas Et euh, je sais qu'en tant que spécialiste du Proche-Orient, euh, Thomas Rumer et euh, ses collègues euh, assyriologues parlent volontiers, dans, pour l'émergence du monothéisme juif, euh, d'un processus royal c'est la montée des... des, des des systèmes politiques présentant euh, où euh, le pouvoir politique est incarné euh, par un personnage qui, qui euh, le personnage de l'empereur ou du roi. Eh bien le même phénomène se manifeste dans le panthéon et on voit émerger un dieu supérieur puis finalement un dieu unique qui finalement est une figuration hein, de la personne du roi. Nous ne pouvons pas nous recourir à cette à cette explication là. Nous pouvons pas recourir à cela pas parce que probablement le processus qui fait émerger lentement Mazda de son panthéon est un processus qui a eu lieu dans des sociétés qui étaient beaucoup plus humbles et où le pouvoir politique était beaucoup moins complexe. Alors, je pense qu'il faut recourir à la vieille explication. Je crois que le mot avait été prononcé par Dermesteter. Il n'a pas parlé de monothéisme royal, mais il a, il a parlé d'une tendance au monothéisme Uranien, dans la mesure où Ahura Mazda est le vieux père ciel, hein euh, le Jupiter ou le Zeus, le, le Diaus Pitar euh, de l'Iran, si il est l'incarnation du ciel, eh bien, euh, eh bien le ciel tend à devenir la divinité supérieure, peut-être même à se faire la divinité unique. Elle n'est pas unique, la nôtre. Il y a un panthéon. Alors, moi, je vous proposerai... J'ai l'impression, c'est l'impression actuelle, c'est celle sur laquelle je vais vous laisser cette année, que Mazda n'est pas un dieu unique. C'est une fédération de divinités. Il est la fédération des petites divinités multiples qui expliquent, qui peuvent se définir comme les acteurs de la lumière diurne. Il est certainement le ciel. Mais ailleurs, n'est-ce pas, mais tous les autres sont là, hein, rassemblés, euh, rassemblés sous son digide. La voûte céleste, sous le nom de la bonne pensée, hein, euh, Vohumana, n'est-ce pas euh, Le Manu, qui est l'espace lumineux entre le, le ciel et la terre. Hein. Euh, bien, tous les acteurs de, euh, de la lumière du jour, euh, sont fédérés par la personnalité d'Aoua en quelque sorte. Hein. Alors, dans ce cas-là, vous savez aussi, Mitra pourrait très bien être présent sans que son nom soit, soit prononcé. Hein. Il pourrait être là aussi, car il est un acteur comme les autres de la lumière du jour. Pourquoi alors son nom n'est-il pas prononcé alors que celui de Vohumana l'est bien, justement, parce que les Gathas sont cela aussi, peut-être, n'est-ce pas euh, C'est un hymne à la pensée. C'est un hymne à la pensée. Euh, Faites le nom des entités dont euh, faites le compte pardon euh, des entités dont le nom est formé sur la racine qui signifie pensée. Vohumanal la bonne pensée, armaïti, hein, la juste pensée, le Manu la vie. Euh, c'est bon, ce schéma de la double nature qui l'emporte. Mazda lui-même n'est-ce pas dans son nom euh, comprend le nom de la pensée. Et là, peut-être, nous retrouvons finalement, en posant la question du monothéisme et en l'éludant, parce que comment faire autrement, nous retrouvons finalement notre schéma essentiel, C'est -ce euh, cette espèce de spéculation philosophique qui voit derrière tous les phénomènes naturels euh, un, une force d'une double nature, hein, l'osseuse et celle de pensée, justement. Derrière tout phénomène naturel, il y a un phénomène de pensée. Et nous avons là peut-être, je crois, la clé euh, du système, euh, système euh, mazdéen, hein, dans ce texte tellement mince que nous ne pouvons pas pousser l'analyse beaucoup plus loin, et qui va se figer lentement, dès la Vesta récent euh, dans euh, le système millénariste euh, de, euh, des, de la doctrine des millénaires. Bien, je vous laisserai sur cette conclusion. Je vous remercie. Euh, un petit moment, s'il vous plaît. Euh, je voudrais encore euh, dire deux choses. D'abord, euh, prévisionnel, euh, c'est que euh, dans, je vais vous laisser aujourd'hui, bien sûr, mais euh, au mois de mai, à partir du 14 mai, je pense, euh, nous aurons euh, quatre conférences par le professeur Alberto Cantera. Euh, donc le 14 mai... Euh, tous les mardis à 10h du matin jusqu'au mardi 4 juin quatrième et dernière conférence euh, elle, ces conférences auront pour titre euh, la liturgie longue zoroastrienne c'est à dire le yasna on peut l'appeler comme ça entre nous et euh, la manière que nous avons de l'aborder maintenant euh, la nécessité aussi de faire une nouvelle édition euh, tout cela nous sera euh, expliqué par euh, Alberto Cantera c'est un peu plus lointain ça concerne euh, ça concerne l'année prochaine, l'année académique prochaine, mais euh, notre activité commune, si vous voulez la maintenir, elle commencera dès le 7 ou 8 novembre et par un colloque, hein, par un colloque euh, organisé dans une certaine mesure, euh, quoi qu'il soit à la retraite, euh, mon collègue euh, Pierre Briand euh, et moi, qui sera... Euh, en deux jours, le 7 et 8 novembre, il sera consacré à la religion des achéménides et euh, au problème plus restreint de la confrontation des sources. La confrontation des sources que nous avons sur la religion achéménide Alors voilà, après cette annonce, je vous remercie. Si vous avez une question, comme c'est la dernière leçon, je... bon, allez-y, euh, ce n'est pas traditionnel, je le sais, mais si vous avez une question, je suis à votre disposition. Oui et non aussi, oui. il faudrait leur demander d'abord, mais d'autre part je ne suis pas non plus véritablement spécialiste de la religion zoroastrienne d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais je sais que c'est un débat qui les a jetés. on peut répondre aussi sur tout cela, n'est-ce pas euh, dans le courant du 19e siècle et bah, la rencontre finalement avec Martin Hauck euh, a suscité euh, ce qu'on a, qu a, euh, qu a appelé la réaction des parsis protestants euh, qui entendaient être strictement, mon euh, strictement euh, monothéistes et donc de ne se référer qu'aux seuls gatas puisqu'elles sont en tout cas d'apparence monothéistes nous euh, savons bien que c'est plus compliqué que ça nous autres mais bon mais alors, d'autre part, euh, pas notre, euh, je ne sais pas si vous avez encore connu Barman Mouradian, qui est un Zoroastrien iranien de Yazd, pas, bien, il, y, euh, il, il témoignerait très facilement, il me l'a expliqué, que bon, bah, de temps en temps, bien, on peut, on peut tout de même offrir un chevreau à Mitra. Oui, euh, c'est peut-être ça, c'est une chose qui est possible peut-être pour la Vesta récente. Il suffit de changer la dédicace. On l'a montré, possible. Hein On peut faire un Yasna pour quelqu'un d'autre qu'Aura Pour les Gata, nous ne savons pas. Encore que. Bon. Euh, Est-ce que ces rites centrés sur les temps quotidiens. Hein Qu'est-ce que nous avons euh, Nous avons un rite quotidien de type. Euh, de type auroral, c'est la gatha unavaiti. Nous avons un rite quotidien probablement nocturne. C'est la deuxième gatha, la gatha unavaiti. Il semble que la Gata spenta ce soit un peu plus clair, c'est un rite quotidien de type euh, du temps de midi. Hein Alors, nous avons un rite funéraire, le yasna 51, et nous avons euh, un rite matrimonial, le yasna 53. Voilà, c'est tout ce que nous avons. Je veux dire, qui avait-il d'autre hum Qui avait-il d'autre C'est la raison pour laquelle, euh, c'est une réponse, je dirais, on ne pourra jamais y répondre, parce que, euh, qu'est-ce que c'est C'est la raison pour laquelle, je vous dis aussi, nous avons un texte essentiellement liturgique. Euh, nous n'avons pas de texte mythologique, mais n'allons pas dire qu'il n'y a pas de mythologie, nous n'en savons rien. Nous rien. Euh, toute la littérature mythologique qui a pu exister n'est pas là. Nous avons, pour ça, j'insiste beaucoup, notre documentation est strictement contextualisée et nous ne pouvons pas sortir de ce contexte. Maintenant, Céline Redard, grâce à elle, hier, j'ai remarqué autre chose. Bon, nous avons un petit mythe, n'est-ce pas, lorsque le héros Traitauna enlève ces deux femmes au monstre Agida dans le Yasna 5. Alors, bon. Ça paraît dans le Yacht 5, bon, texte de la Vesta récent. Allusion à un mythe, n'est-ce pas Le rapte des deux femmes du, du méchant. Bon. Bien, eh bien euh, la description des deux femmes, c'est un vers du type l'a ishti comme l'a montré, euh, montré Hoffman. Hein Nous avons un, euh, tout ce texte qui se rapporte à l'épisode des femmes d'Ajida 7 plus 7 plus 5. C'est un vers euh, Vaishto-Ishti. bon, il semble donc que ce mythe existait à l'époque où on rédigeait. ce maître, qui n'est plus le maître de l'Avesta récent. Est-ce que bon, ça, ça nous laisse, laisse rêveur éventuellement sur l'âge des mythologies hein Et ça nous montre certainement qu'il existait des, des narrations, des, des textes mythologiques, d'autres choses aussi peut-être. Non. Euh, nous ne pouvons travailler que sur des textes très contextualisés. Alors, qu'est-ce qui existe en dehors, mon Dieu Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence cette année. tous les contenus de France sur francefr